0: כאן uh. עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
1: שלום, צהריים טובים, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. זוהי תוכנית אחרונה שלנו לשבוע זה. אתם יכולים להאזין לנו גם דרך האינטרנט וגם באמצעות היישומון של כאן, אפליקציה כאן עוד, חפשו בחנויות האפליקציות כאן או די. נזכיר גם שאתם מוזמנים לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שקראו לכם יובל אביבי ומאיה סלע איתנו באולפן, חן ליטבק ותמיר צוברי, שלום גם לכם. ותודה, תודה על התמיכה שלכם שם מאחורי הזכוכית.
2: מאחורי הזכוכית. היום נדבר עם מתרגם הספרות הצ'כית פר פרידמן, מתרגם שחי בפראג, והוא מנסה בדרך מקורית מאוד, ואת יודעת מה, גם קצת מעצבנת, זאת אומרת, יש משהו מעצבן בסיפור הזה, למצוא מו"ל ישראלי לספר צ'כי שהוא תרגם. אנחנו נשאל אותו מה כל כך מיוחד בספר הזה, ומה בעצם הקשיים, למה הוא נתקל בקשיים עם הסיפור הזה. נדבר גם עם דנה פרנק שלנו, שממשיכה לחפש אהבה בספרות, ולא נואשת מכך, זה, זה מדהים, משום מה היא לא נואשת. ויהיו לנו קצת ספרותיים, ואולי נדבר על שירה, ככל שנספיק.
1: קודם כל נדבר קצת על המשוררת דליה רביקוביץ', שאתמול היה יום השנה ה-13 למותה. Uh, בטקסט של גדעון טיקוצקי שמצאתי באתר הספרייה החדשה, הוא מזכיר ריאיון שנערך איתה ב-1996, שם נשאלה דליה רביקוביץ' כאיתה, כיצד הייתה מסכמת את חייה בשורה אחת, לו נדרשה להעניק שם לאוטוביוגרפיה פרי עטה. היא בחרה במשפט "מה שצריך לשכוח", ונימקה את כל מה שקרה לי מלבד השירים צריך לשכוח. והוא ממשיך. והיה מה לשכוח. מתחילת דרכה, ממש מן הרעיון הראשון, בדבר, דצמבר 1959, עם צאת ספר ביקורי אהבת תפוח הזהב, היא פתחה את סגור ליבה בפני מראייניה ושיתפה אותם בכל מה שנהוג להסתיר. טראומות הילדות, הכאבים, קשיי היום-יום. אולי הייתה זאת תמימות ילדית מצידה, ואולי דווקא מהלך נועז, שנבע מביטחון עצמי ומביטחון בעולם. בין כך ובין כך, רביקוביץ' חיה חיים חשופים ברפובליקה הספרותית הישראלית.
2: כן, ואתמול העלתה נבית בראל, העורכת נבית בראל, שער של העולם הזה, שעליו מופיעה דליה רביקוביץ', והכותרת היא, לא התאבדתי. שזה ממש הוכחה לדברים שגדעון טיקוצקי אומר, שהיא
1: שיתפה בדברים שהיה נהוג להסתיר. שאגב, היום לא נהוג להסתיר. כלומר, היום כבר...
2: מדברים חופשי על הכל? אני לא חושבת, כן. הם מסתירים דברים אחרים פשוט, אולי. <אח> בכל מקרה, מדובר לפי דברי נבית בראל בשער השבועון בעריכת אורי אבנרי מהשני בספטמבר, חודשיים אחרי שראה אור ספר השירה השני שלה. ובתוך הגיליון יש ראיון של אורי אבנרי, עם ילי רביקוביץ', בת 28 אז, וכך אה, כותב אורי אבנרי. צעירה בעלת עיניים תחולות ותוהות, אחת הדמויות הבולטות במשמרת הצעירה של המשוררים הישראלים. משוררת בעלת עמדה, שספר שיריה השני חורף קשה נחטף לאחרונה מחנויות הספרים, קנתה לעצמה שם של תימהונית. בין חבריה לגימנסיה בחיפה נפוצו סיפורים לפיהם היא מדליקה נרות בלילות, קוראת לאורם ספרים המיועדים רק למבוגרים. שזה ממש תימהוני לעשות דבר כזה, לקרוא ספרים למבוגרים לאור נרות. סיפרו אפילו שהיא עוסקת בחישוף. בדידותה וזרותה הביאוה אל השירה, הוא כותב, מאז התקבלה כמעט בכל מקום כדמות מוזרה הקשורה אל המציאות בקשרים רופפים בלבד. והוא כששאל אותה על שמועת ההתאבדות, היא אני בחלקי אדם מאושר, ואין לי אה, כל סיבה להיפרד מן החיים.
1: המשרר מאיר ויזלטיר מגיב שם על הדברים האלה עכשיו, כותב, עדיין לא חלפו שתי יממות משעת מותו של אבנרי, אישיות בעלת זכויות רבות, אבל עיונו החטוף בחורף קשה, שזה הספר שמדובר בו, הספר השני שלה, והגיגיו המגושמים על אישיותה של המחברת, שלא לדבר על השימוש הגס והמיותר במוטיב ההתאבדות, לא ייזקפו לזכותו בשום בית דין של מעלה או של מטה. טוב, מה יש להגיד? החיים הם גם אכזריות מתמשכת, ללא ספק. Okay. אני חושבת שכאילו, בניגוד לתיקוצקי, אני לא חושבת שיש כאן ביטחון עצמי של דאליה רביקוביץ', אלא אולי... אני חושבת שהיא הייתה מאוד תמימה, ודיברה בצורה מאוד תמימה עם, עם, עם העיתונאים. יכול אולי... להיות שאחרי זה זה עבר לה.
2: אולי היא חיפשה משהו באותו זמן, חיפשה. אתה יודע, אתה פעם... היא חיפשה, את יודעת. מה היא חיפשה? אהבה, קבלה, אה, אה, לפרוק משהו ולקבל אותו בחזרה, כשאתה... כשאתה צעיר ובאמת לא מנוסה בתקשורת, אז אתה חושב שזאת שיחה בין חברים, ואתה מחפש שיאהבו אותך. אולי. אולי. אי אפשר לדעת. אה, בימים האחרונים, זה למעשה נמשך עד לפני כמה ימים, במשך כמה ימים פרסם פאר פרידמן אה, כמה פוסטים אה, מעניינים בפייסבוק. פאר פרידמן הוא מתרגם מצ'כית, הוא חי בפראג, והוא פשוט פרסם סדרת אה, פוסטים די יוצאי דופן בפייסבוק יום אחרי יום. הפוסט הראשון בסדרה הוא כותב, הוצאות הספרים בישראל פחדניות, כמעט כולן. הגדולות בוודאי. הן לא באמת מחפשות ספרים טובים. הן ידברו איתכם במספרים בלבד. כמעט כל המונים בישראל עצלים. ספרות לא מעניינת אותם. ואחר כך הוא מסביר מאיפה הוא הגיע למסקנות האלה. מזה שלוש שנים אני מחפש הוצאה שתוציא לאור את הספר בשתי הדרכים מאת הודרובה. עוד לא מצאתי הוצאה. עכשיו... הוא אומר מה הוא הולך לעשות. אני הולך לפרסם כאן פרק אחד מדי יום מהספר שלה במשך חמישה ימים. וכך עשה, הוא פשוט פרסם אה, פרקים שהוא תרגם אה, בפייסבוק. ומה שאנחנו גילינו שם זה טקסט מאוד מאוד עשיר, אפשר לומר אפילו כמעט קפריזי, קצת אה, סוריאליסטי, לא מציית כל כך לחוקים ודורש באמת קריאה מרוכזת אה, וקפדנית ביותר. שלום, אה, פאר פרידמן מצ'כיה. אהלן. וואי, יש דילי נורא נורא גדול. טוב, נקווה שנצלח את זה. אז תספר לנו קצת על דניאל ההודרובה, על הספר הספציפי הזה, מה כל כך מיוחד בהם?
0: טוב, דניאל ההודרובה היא מהמקרים המעניינים האלה של אנשי האקדמיה שמצליחים איכשהו לקחת את המחקר שלהם ולעשות ממנו ספרות, ועוד ספרות חדשה לגמרי, משהו שלא היה קודם. Uh, המחקר האקדמי שלה עוסק בין היתר במקומות שבהם סיפורים מתרחשים, נגיד בעיר, כפר, uh, יער, ארמון, mm-hmm. והפרויקט הספרותי שלה הוא כתיבה על פראג. היא יוצרת מין uh, פראג כזאת שהכל קשור בה, uh, uh, כל, כל אדם אבל גם כל חפץ, כל דבר בעולם משאיר איזשהו חותם, משאיר איזה סימן שאי אפשר למחוק, וכשאנחנו מסתובבים בעיר הזאת שהיא בונה, אנחנו כל הזמן... מתחככים בעבר הזה במי שהיה כאן קודם ובמה שהיה כאן קודם. והרומן שאנחנו מדברים עליו בשתי הדרכים זה הרומן הראשון שלה, חלק ראשון מטרילוגיה די חופשית, והוא מתרחש ברובו בדירה אחת מעל בית הקברות הגדול של טראק, באורשני. מה שמיוחד בו זה שכל פרק נותן קול לדמות אחרת שקשורה איכשהו בדירה הזו. רק שאצל הוד רובע, דמות זה לא בהכרח בן אדם, זה יכול להיות כל, כל דבר, כל חפץ, כבר בפרק השני בספר מדבר המזווה בדירה והוא מסביר מה קורה, מה קורה לו כשאנשים נכנסים אליו, מה קורה לאנשים שנכנסים אליו. יש פרק שבו מדברת בובה של חייטים, יש פרק שבו מדברת המהפכה. וכל واו, זה, זה בתוך סיפור שמערב פחה. כמו ש... Mm. I, כל I, זה uh, בתוך סיפור כמו שיובל uh, אמר, uh, גם...
2: כן, סליחה. זה פשוט, uh, זה ספר uh, uh, מאוד מאוד תובעני. זה, הדברים האלה שאתה מתאר, הם הופכים את, ה, את הקריאה בו ל, לקשה. בוא נגיד את זה ככה, צריך להתרכז מאוד, צריך, uh, צריך uh, לחזור לפעמים אחורה כדי להבין מה קראת וכולי. ספר לא קל לקריאה.
0: כן, זה ספר מאוד אה, אה, קשה גם לתרגום. <laughs> אה, גם אני, כשאני אה, פרסמתי עכשיו את הפרקים האלה, אה, אפילו ששקעתי בספר הזה הרבה מאוד כש, כשתרגמתי את הפרקים הראשונים שלו, גם כן קראתי אחורה ואמרתי, רגע, לא עשיתי פה איזו טעות, היא באמת אומרת את מה שהיא אומרת. אה, צריך, כן, להתאמץ, נכון?
2: ותספר לנו, אה, עד כמה היא חשובה? בצ'כיה, זאת אומרת, יכול להיות שכאילו אתה אוהב אותה, אבל מה, מה המיקום שלה בספרות הצ'כית?
0: זאת שאלה מצוינת. היא, היא לא אה, סופרת של, קור... של קהל קוראים גדול. אה, היא מה שהרבה פעמים אוהבים לומר, סופרת של סופרים, זה כינוי קצת לא נעים בעיניי. אה, אבל היא בהחלט סופרת מוערכת. אה, היא פרסמה עד היום, נדמה לי, שבעה רומנים. ובשנים האחרונות קיבלה את הכוסים הספרותיים הכי חשובים בצ'כיה, מפרס המדינה ב-2011 עד לפני שנתיים או שלוש את פרס מגנזיה ליטרה, זה כמו, אם נשווה את זה לישראל, זה משהו כמו פרס ספיר בצ'כיה. ובין וב... לבין היא קיבלה את פרס פרנס קפקא למשל, שזה פרס שמוענק לא רק לסופרים צ'כים, Uh, הראשון שזכה בו היה פיליפ פרוט, אחריו ואצלב האוול, עמוס עוז, uh, לפני שנה מלכה הגדולה מרגרט אטווד, זאת אומרת, זאת באמת סופרת בקליבר הזה, uh, שכותבת תפורים, נכון, קצת פחות נגישים למשל מאלה של אטווד.
1: אז פאר, איזה תגובות קיבלת ממוילים ישראלים שגרמו לזה שכל כך כעסת ופרסמת את הפוסט הזה בפייסבוק ואת הפרקים הראשונים? מה אמרו לך?
0: טוב, התגובות, יש שם סקלה מאוד נרחבת של תגובות, חלק פשוט מתעלמים לגמרי מאימיילים ששולחים להם, mm-hmm. חלק ענו תשובה הגיונית, זה סמד ספר מעניין אבל הוא לא בשבילנו, מקובל, והיו מו"לים שהפתיעו אותי, ברור לי שהם דנו בספר, אבל קיבלתי למשל תשובה ממו"ל גדול שלא מתאים להם כרגע לסוף ספר שואה. שזה בעיניי, בנוגע לספר הזה, זה כמו להגיד לא מתאים לפרסם ספר על קיבוץ אם הספר מתרחש בישראל, כן? כן. הספר מתרחש בין היתר בימי המלחמה, יש שם כמה דמויות יהודיות. כן, אוקיי, אה, השואה רלוונטית לספר, לומר עליו שהוא
2: ספר שואה, אז זה, זה לחטוא לו לגמרי. אני חושב שרואים את זה גם בפרקים אה, שפרסמתי. זה לגמרי לא ספר אה, על שואה. זאת אומרת, השואה מוזכרת אה, בפרק הראשון שפרסמת בפייסבוק, ובאמת אה, מיד רואים את זה, אבל אחר כך הפרקים לא, אחרים... אבל זה גם יש
1: בזה משהו מגוחך. כן, אה, גם, אה, מה קרה? בדבר של אנחנו לא רוצים שואה בספרים. זאת אומרת, אני לא יודעת, אתה, יש פה דיסוננס. די מטורף, בוא נו, לא יאמן. נכון,
2: וגם אפשר היה לחשוב שאנחנו... כל כך מתאים
1: לישראלים, לא לרצות ספר על שואה, ולא לרצות ספר על מלחמות, ולא לרצות ספר על שום דבר מהבעיות שלהם. רק
2: בורגנים שעושים סקס ושני ילדים בתל אביב, זה מה שאנחנו רוצים לקרוא. תגיד איזה תגובות קיבלת מאז שפרסמת את סדרת הפוסטים האלה? זאת אולי הייתה ההפתעה הכי
0: גדולה עבורי. אני באמת חשבתי שגם זה יעבור די בשקט. וקיבלתי גם מתחת לפוסטים בתגובות בפייסבוק וגם אחר כך בצ'אטים ובאימיילים תגובות של וואו, כזה לא קראנו, זה באמת אקסט נפלא, זה באמת אקסט מדהים. זה מאוד משמח אותי, אני עדיין מחכה ל- למו"ל שיגיד, יש לי, לי מספיק עומס כדי לעשות עם זה משהו. אבל, אבל... יש
1: איזה עניין כזה בארץ, יש כל מיני הוצאות קטנות פה שטוענות על עצמן שהן לא רק קטנות, אלא גם קטנות ואיכותיות. האם גם שם ניסית ואמרו לך לא?
0: התחלתי משם, להבדיל מספרים אחרים שניסיתי למצוא להם בית, וחלקם גם הצלחתי, ושם פניתי ישר להוצאות גדולות. פה, אני מכיר את, את, את החומר, כן? אז פניתי להוצאות הקטנות קודם כל. Mm-hmm. יש בי עכשיו איזשהו ניצוץ של תקווה בעקבות הפוסטים האלה, שאולי משהו יצא איפשהו. אבל גם, ב- גם בנקודה הזאת כבר הייתי קודם, אז אני עדיין שומר את זה ככה אה, על אש קטנה. תגיד, אה, אה... אבל כן, אני, אני, אני חושב...
2: בסופו של דבר, האקט הזה של לפרסם את זה ככה בפייסבוק ולהגיד, קחו טעימה, תפיצו את זה, תהיו הסוכנים שלי בקרב המו"לים הישראלים, תראו שזה אכפת mm-hmm. ושזה טוב, בוא נודע לאמת, זה אקט של ייאוש במובן מסוים. האפיקים הנורמטיביים שבהם אנחנו, שבהם אתה עובד בדרך כלל, נחסמו בפניך וזה אקט של המוצא האחרון כזה.
0: זה, זה לחלוטין אקט של ייאוש. אני אספר לכם סיפור קצר. לפני בערך ארבע שנים אה, באתי לביקור בישראל והבאתי איתי מכאן אה, ארבעה עותקים של אה, כל התרגום לאנגלית של הרומן צורף הגופות. אמרתי לעצמי, אני לא חוזר לצ'כיה לפני שאני מוצא הוצאה לאור שתוציא את הספר הזה. אה, התחלתי ישר מהגדולים, קבעתי עם זמורה ביטן פגישה, אמרתי להם, קחו, תקראו את זה, אני יודע שתתקשרו אליו ותרצו שאתרגם. Mm-hmm. אחרי בערך שבועיים שלושה הם באמת התקשרו ואמרו, אנחנו קונים את הזכויות. אה, טיסות כאלה לישראל התחילו להיות לי יקרות מדי, <laughs> um, ואתה גם לא יכול להכריח אנשים, לא יכול להכריח אנשים לדבר איתך. Um, אז אני שולח אימיילים, אני עושה מה שאני יכול. אני כרגע, ככל הידוע לי, המתווך היחיד של ספרות צ'כית בישראל, אחרי שמתה לנו לא מזמן רות בונדי. נכון. <laughs> um, אבל אם הם לא רוצים לשמוע, אני יכול לבדוק כמה שאני רוצה.
2: אחד הדברים שהפוסטים שלך הציפו, זה, זה היה מאוד מעניין לקרוא את הפוסטים האלה, לא רק בגלל הספר, שהוא ספר מאוד יוצא דופן באמת ומעניין, אבל גם בגלל שפתאום זה חשף את היחס של אנשים, גם מתוך המילייה הספרותי, גם מתוך אנשים שמכירים את התעשייה, לעבודת המתרגמים. לא, היה שם, שם מין דיון כזה על האם כן או לא אתה צריך למסור את התרגום שלך בחינם להוצאות, כי הרי הספר הזה, ברור, הוא התשוקה שלך, זה מאוד בוער בך שהוא יתורגם לעברית, אז פשוט תיתן להוצאות את זה במתנה.
0: כן, אנחנו, אני לא אוהב לדבר בשם קהל גדול, אבל נדמה לי שרוב המתרגמים יסכימו שאנחנו רגילים להיות שקופים, זה חלק מהעבודה שלנו, אם אנחנו עושים את העבודה שלנו טוב, אז אנחנו שקופים ולא יודעים עלינו, אבל זאת עדיין עבודה, ואני לא יכול להרשות לעצמי לתרגם ספר, ועוד כזה ספר מאתגר, על חשבוני. <laughs> לא יכול. <laughs> ההנחה שמישהו יכול לתרגם ספר ופשוט למסור אותו, זו תמימות שנובעת לדעתי מבורות ומאי הבנה של איך,
1: איך, איך תרגומו. ובכל מקרה, הנחה מצערת לחשוב שמישהו צריך לעבוד בחינם. זה דבר משונה לחשוב בכלל. כמובן. פר פרידמן, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, ואנחנו נשמח לשמוע כשזה יצליח, ובשתי הדרכים של דניאל הודרובה יצא לאור. תודה. ואז נדבר שוב אולי אפילו.
2: תודה רבה
0: לך. תודה רבה. ליטרות. תודה
1: לכם, ביי. איתנו כאן באולפן כבר דנה פרנק. דנה פרנק מחפשת אהבה, ואנחנו מדברים היום עם סקוט נכון. בבקשה.
3: מה
1: פיץ ג'רלד? עם הנובלה.
3: הו מכשפה אדמונית. הו
1: מכשפה
2: אדמונית. איזה
3: יפה זה שיש את המילה הו. מילה שהיא... כל כך uh, חד משמעית. מה uh, השם של
2: הספר באנגלית באמת? או oh. uh, oh, uh, מכשפה אדמונית. כן, ככה כן. בדיוק.
3: Uh. באנגלית שמו O וויץ'. Mm. אז כן, זה ממש אותו דבר, אבל כשבאנגלית אפשר לכתוב את האות O. <מח> uh, אז uh, כן, הספר שתרגמה ניצה פלד uh, בהוצאת uh, נהר ספרים. בואו נדבר רגע על אפס סקוט עצמו. כן. הוא נולד okay. ב-1896, קרוי על שם בן דוד רחוק ומפורסם, פרנסס סקוט קיי, שכתב לא פחות מאשר את ההמנון האמריקני. כל כן. הכבוד לו. כל כן. הכבוד. לא. כן. הכבוד מלח הארץ. <laughs> מלח הארץ, וג'רלד <laughs> <laughs> ידוע בעיקר על שום הרומן. הגדול שלו, גצבי הגדול, אחד מארבעת הרומנים שפרסם. וגם הנוגו הלילה. וגם הנוגו הלילה, נכון מאוד. לא, כל הרומנים שלו מאוד מפורסמים, אבל גצבי הגדול הוא לדעתי... כן,
2: זה משהו אחר.
1: אני לא, אני חושבת שיכול להיות שזה בגלל הסרט, גצבי הגדול. את חושבת? בוודאי. בסוף, זה מה שעובד.
2: אנחנו כל כך שיתפיים.
1: כן, זה מה שאתם.
3: אוקיי, כן, אנחנו נמשיך. הוא היה נציג מאוד מאוד מפורסם של הדור האבוד ושל עידן הג'אז. אגב, זה היה שם הקובץ המקורי שבו התפרסמה הנובלה שעליה נדבר היום, עידן הג'אז. נכון. היה נשוי לזלדה פיצ'רלד, שזה מעניין בהקשר של הסיפור הזה, כי היא הייתה מין אישה מאוד משוחררת כזאת של שנות ה-20. מאוד שיודעת לשתות ויודעת לרקוד ויודעת ליהנות מהחיים. וזה מאוד ידוע שהוא לא כל כך הסתדר עם התכונה הזאת שלה. בין היתר יש עדויות שהוא העתיק מכתיבתה. ואף גנב חלקים שלמים מאומנה ושילב את זה בסיבוב. אבל היא גם נכנסה
1: ויצאה מאשפוזים, והיא גם הייתה חולת נפש. זאת אומרת, אני לא הייתי אומרת, הוא לא יסתדר עם התכונות האלה שלה. היו להם חיים קשים יחד, כי היא הייתה יש כל מיני בעיות. גם הוא היה אלכוהוליסט, הוא מת
3: בגיל מאוד מאוד צעיר. בואו נדבר אבל על הסיפור. בבקשה. הדמות הראשית, מרלי מגריינג'ר, הוא בחור הזה, בן 25, עם שיער כהה ובלי שפם או זקן או משהו בדומה, כך הוא ספרים, החנות ניו יורקית יוקרתית ויש לו תחביב, הוא מציץ לשכינה הג'ינג'ית היפהפייה שלו שבה הוא מאוהב. עד מאוד, ואותה הוא מכנה קרוליין. תחביב. תחביב, <laughs> כל אחד מהתחביבים שלו, <laughs> אני <laughs> עושה יוגה. <laughs> uh, כל יום בחמש וחצי אחר הצהריים, זה מתוך הסיפור, הוא הזדחן מעל לחלון הראווה כדי לשלשל מטה את השוחח, אמר שלום לאדון נוצטור ירח המסתורי, לפקידה uh, מיס מקרקן ולקצרנית מיס מאסטרס, והלך הביתה אל האלמה, אל קרוליין. הוא לא אכל עם קרוליין ארוחת ערב. לא יעלה על הדעת שקרוליין תשקול בכלל לאכול מעל השידה שלו. שם צברונו המכופתר קרוב במידה מסוכנת לגבינת הקוטג', וקצוות עניבתו של מרלין כמעט טובלים בכוס החלב שלו, מעולם לא ביקש ממנה לאכול איתו, הוא אכל לבדו. קרוליין הייתה עלמה צעירה מאוד ועליזה, שגרה עם איזו אישה מבוגרת ממנה והייתה אולי בת 19. וכמו רוח רפאים, לא הייתה כלל קיימת עד הערב. רק כשנדלקו האורות בדירתה, בסביבות השעה שש היא התעוררה לחיים ונעלמה לכל המאוחר בחצות הלילה. רוח רפאים, כן?
2: זהו, כבר בהתחלה הוא מנסה לרמוז לנו שיש איזה ספק לגבי האם היא אמיתית או יציר דמיונו של אותו גיבור... Uh... כן. עלוב קצת.
3: קצת עלוב, קצת סמל כזה של הגיבור עם חייו החד גוניים, בעוד שהיא יפהפייה, והיא מדהימה, והיא בלתי מושגת, היא רחוקה מאוד, והיא מתעוררת רק בשעות, רק בשעות ההרפתקה. אי אפשר לדמיין אותה עושה איזה 9 to 5 בחנות הספרים.
2: אבל מצד שני זה גם שהיא קיימת רק כשהוא מסתכל עליה, רק המבט שלו... מאיר אותה לחיים.
3: יפה אמרת, כן, בהחלט כן. יום אחד קורה הדבר הבלתי-איומן, וקרוליין מתייצבת בחנות שבה הוא עובד, בנוצת אור ירח, ופונה אליו, בעצם מכירה בנוכחותו, אחרי שבמשך זמן לא ידוע רק הוא...
2: אולי היא קלטה שהוא מציץ עליה.
3: יפה, והיא אומרת לו, הייתי חייבת לראות אותך, היא פתחה ואמרה, ובעיניה החומות הבאה מעוררת רחמים. אני יודע. בגלל הפעם האחרונה היא המשיכה, וקולה רעד קלות, אף נבהלתי. אני לא אוהבת שאתה אוכל על השידה. אני ממש פוחדת שתבלע איזה כפתור צווארון. בלעתי פעם, כמעט, הוא התוודע באי רצון. אבל זה לא כל כך קל, את יודעת. זאת אומרת, את החלק השטוח אפשר לבלוע די בקלות, את, אבל את החלק האחר, כלומר בנפרד, אבל בשביל לפלוע כפתור צווארון בשלמותו צריך כבר גרון מיוחד במינו. זה מה שהפחיד אותי. היא אמרה, אני יודעת שאין לך כזה גרון מיוחד במינו, וידעתי, הייתי בטוחה ש- שאין לך. הוא הנהן בכנות, לצערי, אין לי, זה עולה הרבה כסף, יותר ממה שיש ברשותי. הוא לא התוויש כלל לומר זאת, אפילו נהנה להודות בזה. הוא ידע כי שום דבר שיאמר או יעשה לא יהיה נשגב אה, מבינתה. ודאי לא אוניו וחוסר האפשרות המעשית שאי פעם יחלץ ממנו. ואז שניהם, כמעט אה, ללא דיאלוג נוסף, מתחילים להרוס את
2: החנות. היא מתחילה להרוס את החנות והוא מצטרף אליה בחדווה. מצטרף
3: אליה בחדווה. <laughs> הם משסעים את הנברשת, הם שוברים חלונות, הם הורסים המון המון ספרים, ותוך כדי התעלמות מוחלטת של הבוס ושל שתי הקולגות של מרלין, שפשוט הם מתנהגים כאילו היא בכלל לא שם וזה לא קורה ו- וזה הרס, כן? אבל
2: יש כן התייחסות של בעל החנות. כשהוא יצא מן החנות הוא אומר משהו על הדמות הזאת, הוא אומר, אל תיתן לה להתנהג ככה בעתיד. נכון.
3: <laughs> <laughs> שזו אמירה מאוד מאוד מעניינת, אבל בכ- בכל מקרה, הדבר הבא שקורה, שזה מקסים, זה שבעל החנות בא ואומר, הספרים נפגמו בצורה כזאת, עד שאני לא יכול להמשיך שתהיה לי חנות ספרים כמו שהייתה לי קודם, מעכשיו קוראים לנו חנות לספרים משובשים. והוא אף uh, מחליף את החליפה שלו באיזה גלימה מצמר אלפקה כדי להיראות כמו בן אדם שיש לו חנות לספרים משובשים. וכאילו ככה הם הופכים, הם עושים איזה, איזה שיפט.
2: אבל יש, זה, זה שיפט אה, אה, מהותי, כי משהו שהוא ממוסד... ומסודר ונקי, הופך למשהו בוהמיאני ופרוע יותר ומסתורי יותר בזכות הביקור של אותה קרוליין.
3: נכון. ובזכות גם מה שהיא הורסת, כן? כן? היא הורסת את החזות הבורגנית, ומה שנשאר אחריה זה לא כלום, mm-hmm. אלא באמת מין משהו קצת יותר בוהמיאני כזה. ואז אה, קרוליין יוצאת מהדירה, מרלין כבר לא יכול להציץ לה, אבל הוא נתקל בה בכל מיני אה, צמתים נוספים בחייו. פעם אחת כשהוא עומד להציע, להציע נישואין לאשתו. היא מגיעה למסעדה, היא עושה שם מופע שלם, היא רוקדת על שולחנות. אה, כמה שנים לאחר מכן, הוא כבר עב לפעוט, והוא רואה אותה ביום ראשון של פסחה, יושבת על המכונית שלה, בשדרה החמישית, וגברים שהמומים היא הופיעה, ניגשים אליה ומנסים לדבר איתה. הרחוב
1: זה... נעצר מלכת.
3: הרחוב נעצר מלכת, וזה מתפשט, וזה מגיע עד ההדסורג. אני ו... חושבת
1: שהעניין שה... פה זה האופן שבו אתה כקורא מפרש את הסיפור בזמן שאתה זה, זאת המציאות, מה, מה קורה שם בעצם. אתה מבין שהפרשנות ש... שלו, שהדבר הזה שהוא מספר לך, זה לא מה שקורה שם באמת. אתה לא, אתה, 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 יש כאן איזו בלשות כזאת שלך כקורת כדי להבין מה קורה כאן באמת. נכון. כי הרחוב והשדרה החמישית לא נעצרת מלכת וכל הגברים. את, את מבינה כבר בשלב הזה שהמאות גברים האלה שמסתובבים סביב האוטו שלה... זה לא יכול להיות, הדבר הזה. זאת אומרת, למה... על, על, מסתובבים סביב האוטו שלה כי היא יפהפייה. כי היא יפהפייה. מסתכלים על יופייה, זה ההסבר. הם רק מסתכלים
3: עליה, אפילו לא מדברת איתה. אוקיי, איתן. אז את
1: מבינה כן. כאן שקורה כאן משהו אחר, ואת לא יודעת מה זה הדבר הזה.
3: קורה איזה משהו נורא נורא מוזר, זה באמת יוצא מכלל שליטה, זה משתלט על כל העיר, ואז 30 שנים. מרנין לא נתקל בה בכלל, ולבסוף הוא רואה אותה שוב. היא... בינתיים
1: הוא מתחתן, ויש לו ילד,
3: כן, והוא חי את חייו המשעממים והאפרועים. הוא יורש את החנות מבעל החנות המסתורי.
2: אבל זה לא הופך אותו לאיזה, לאיזה תחושת הישג או משהו כזה. הכל מאוד מאוד אפור ו- כן. ולא נעים.
3: כן, גם יש איזה קטע מאוד יפה שכשהוא מציע... אני
2: לא חושבת שזה משפט. לא
1: נעים, אני חושבת שזה סביר. החיים שלו סבירים. נכון. הם לא יוצאים מן הכלל, אבל הם בסדר. נכון. יש לו כסף, הוא יוצא לחופשות. בסדר, בינוניות נכון, מאושרת.
2: אבל כשברקע תמיד יש את הדבר הפרוע הזה שהיא, על מקצייה. זה הסיפור. נכון, נכון. זה תמיד תמיד שם, וזה מה שמתחילים להבין כבר בשלב הזה.
3: אז... באמת, בפגישה האחרונה, אה, היא מגיעה אליו עם הנכד והנהג שלה לחנות, גם יש פה סצנה מאוד יפה של אה, כל הקפריזות שלה שמנסים לרצות, ובדרך כלל היא מזהה את מרלין ואומרת לו, בפעם האחרונה שהייתי כאן, לפני 40 שנה, אתה היית בחור צעיר, להוט מאוד ליהנות מהחיים. זה נכון, הוא הודה. הביקור שלי בטח היה משמעותי מאוד בשבילך. תמיד היית משמעותית בשבילי, הוא קרא. חשבתי... בהתחלה חשבתי שאת בן אדם אמיתי, זאת אומרת אנושית. היא צחקה. הרבה גברים חשבו שאני לא אנושית. אבל עכשיו, מרלין המשיך בהתרגשות, אני מבין, אנחנו הזקנים זוכים להבנה אחרי שכמעט כל שאר הדברים כבר לא חשובים. עכשיו אני מבין שבלילה אחד שבו רקדת על שולחן, לא היית אלא הכמיהה שלי לאישה יפה ופרוורטית. <אז> ואז קרוליין מגיבה מוזר, פתאום היא קוראת למרלין זקן. עונה אליו, אומר לה, מה, באת למקום הזה שבו כבר הרסת אותי כדי להרוס אותי שוב? וקרוליין אומרת לו, אולי עשו כבר מספיק כדי להרוס אותי. היא הולכת, ואז, פתאום, אז הבנית הסקנה, שעובדת עם ברלין כאילו כבר קרוב ל-40 שנים, כן? היא פתאום אומרת לו, וואי, האלישה הזאת הזדקנה. וזה כאילו איזו אמירה שמגיעה משום מקום, כי mm-hmm. מה פתאום? היא לא התנהגה כאילו היא רואה אותה, אף אחד לא התנהג. באופן שקבע חד משמעית אם הדבר הזה הוא הזיה או לא. נכון. ומרלין עצמו, כמו שהוא אומר, השתכנע שהיא לא הייתה יותר מאשר איזה בבואה של הכמיהה שלו לאישה יפה ופרברטית.
2: וכאן היא כבר יודעת את השם האמיתי שלה.
3: שהוא בכלל לא קרוליין. נכון. קוראים לה אלישה דייר. והיא הייתה רקדנית, והיא הייתה אישה די מפורסמת, זה הכל אני מספרת לו, הזבנית. היא כיכבה במדורי הרכילות, היא התחתנה, היא התגרשה מכמה אנשים מפורסמים. כל מה שמרלין חשב שהוא הזיה שלו באמת קרה. היא באמת חסמה את הסדירה החמישית בניו יורק. היא באמת חירבה את החנות. והיא באמת רקדה טוב. יותר מזה, הסיבה שהיא חירבה את החנות הייתה נקמה על רומן שהיה לה עם הבוס הקודם של מרלין. <מאר> מר נוצת אור ירח בכבודו ובעצמו. זה,
2: אז... זה, 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 ובשלב הזה אתה כבר אומר לעצמך שהיא אמיתית לגמרי, אבל, אבל נשמע שהוא בעצמו עדיין לא השתכנע שהיא אמיתית לחלוטין.
3: אה, נכון, ובאמת בסוף בסוף הוא מגיע הביתה ויש לו ארוחת ערב מבאסת עם אשתו והבן שלו. ואז euh, הוא... בשעה תשע עלה, מרלין למעלה בשקט גמור, כשהיה בחדרו, ואחרי שסגר היטב את הדלת, הוא עמד לידה לרגע וגפיו הרזים רועדים. עכשיו הוא ידע שתמיד היה שוטה. הור מכשפה אדמונית. אבל זה היה מאוחר מדי. הוא כבר הכעיס את ההשגחה העליונה כשעמד בפני פיתויים רבים מדי. כעת לא נותר לו אלא גן עדן. שם הוא יפגוש רק את אלה שכמותו בזבזו את זמנם על פני האדמה. <coughs> זה שורות הסיום. של הנובלה.
2: אני חושב... וכאן אנחנו מתחילים את המחלוקת שלנו. בוא, אולי... בוא נחלוק, בוא, בוא נחלוק. לח... אני חושב שזה באמת איזה כתב האשמה גברי נגד נשים, זה מאוד מעצבן. כן, יש פה איזו אישה משוחררת שמציגה בפניו את האופציה שנורא נורא מפחיד לקחת. מאוד מאוד מפחיד להיות אקסנטרי וליהנות מהחיים. הרבה יותר קל להיות בורגני ולחיות חיים קטנים אפורים, לא לקחת סיכונים, כי... אבל אה, אה... אין... אין
1: לזה עניין פה של נשים מול גברים בכלל. זה חושב... לא הסיפור פה, ואני מבינה שמאוד קשה לך להתאפק מלקרוא. לקריאה מגדרית את הסיפור הזה. אבל אני מצטערת, זה לא הסיפור דרך, הזה. אין שום דרך לא לקרוא זה... את
2: הסיפור הזה קריאה מגדרית. לא,
1: זה, אין פה שום קריאה מגדרית. הסיפור הזה, מה שפיץג'רלד כתב כאן, זה על, ה... על איזה סוג של חיים אתה בוחר לעצמך. האם אתה בוחר לעצמך, וזה בוחר ובוחרת לעצמך גם.
2: אני לא אני לא חושב חושב שזה שזה נכון. גברים
1: ונשים, להפך, האישה פה היא אמיצה. היא אמיצה יותר מהגבר. היא
2: בהחלט אמיצה יותר מהגבר, אם כי יש לה יותר אופציות, שזה מעניין, יותר פריבילגית ממנו, שזה מעניין. לא... יש לה, לפחות נוצר הרושם כאילו היא באה מכסף. היא לא באה מכסף, לא רק כסף. כסף. היא רקדנית. כן. Um, uh, היא התחתנה טוב. היא התחתנה טוב. אבל היא דמות שהוא שונא, כי היא מציגה בפניו איזה, איזשהו חופש נשי שלא אמור להיות לנשים. והוא לא מצליח לקחת את, היד, את, ה, את הדבר הזה בידיים, ובסופו של דבר היא בבואה בשבילו, בשביל כל מה שלא היה לו לעשות בעצמו, והוא שונא אותה על כך.
3: תראו, יש כאן איזה ארכיטיפיות שהיא מעניינת. קודם כל, לא סתם אה, לא קוראים מרלין. אגב, לבן שלו קוראים ארתור. אה, הוא לא דמות משמעותית אה, לענייננו, אבל אה, יש כאן כל מיני רמזים שמשחקים איתנו על הקו בין אמת לבין מציאות. Mm-hmm. אה, ובאופן מפליא, הדמות הזאת הופכת להיות ארכיטיפ. והארכיטיפ הזה... הדמות
2: של אותה קרוליין... הדמות
3: אל... של אלישה. הקרוליין, אלישה, אה, ההזיה, הכמיהה לאישה יפה. ו... Uh, ואני מאוד מסכימה עם מאיה שהתפקיד של הארכיטיפ הזה הוא באמת לייצג את היכולת להאמין בקסם. זאת אומרת, אם אתה מאמין, uh, אומר לנו הסיפור לדעתי, שאתה יכול לחיות איזה חיים שהם משוחררים מכבלי הבורגנות ומשוחררים מהצורך uh, לנסוע לחודש בשנה באיזה פנסיון ולקנות דירה בלואווריסט סייד ב- או איפה שהם לא מתגוררים, אתה יכול כאילו למצוא את העולם הזה שהקרוליינס חיות בו. עכשיו, רצה הגוואל, ובאופן מאוד מאוד אירוני, הדמות הזאת זוהתה לא פחות מ-83 שנים לאחר שהסיפור הזה נכתב בידי מבקר הקולנוע דווקא, נתן רובין, האמריקאי. רובין זיהה דמות שנקראת מניק פיקסי דרימגרל, והיא ארכיטיפ הנערה הקסומה, הפתיינית והפייתית. ושיש לה אלמנט מאני. אגב, בדומה לזלדה, כן? שהיא לא, לא לגמרי בריאה בנפשה. זלדה פיצטוורל. לזלדה פיצטוורל, לאשתו של הסופר. והרעיון שלו הוא שכל הנשים האלה מופיעות בקולנוע באמת משנות ה 30. כבר קטרין, <קטרין הופברן <ברנה> הייתה אחת מהן למשל, והן מאוד מאוד התעצמו הנוכחות שלהן בתחילת שנות האלפיים עם הקריירה של זוי דה שנל, עם הרבה תפקידים של קירסטין דנסט בסרט גארדן סטייט, נטלי פורטמן משחקת דמות כזאת. ומה שמשותף להן זה שהן לא לגמרי שפויות, אין להן שאיפות משלהן, הן לא רוצות להתבגר, והן באות ומציגות בפני הגיבור שהוא גבר והוא לכוד באיזה מסלול חיים ידוע מראש את האפשרות לטעום מה, מהצוף הנפלא של החיים, שהוא מעבר להישג ידינו. Ee, ובאחד ההתגלמויות, המניפסטציות המאוד יפות של הארכיטיפ הזה, זה בסרט "שמש נצחית בראש צלול", שם הדמות קלמנטיין, שאחת הגיבורות, היא, אה, יש לה את כל המימדים. היא גם נורא נורא אימפולסיבית, היא גם חיה באיזה קיום מאוד יצירתי. היא לפתע אה, ניגשת לגיבור ואומרת לו, תשמע, כל הגברים שאני פוגשת חושבים שאני קונספט, אבל אני לא קונספט, אני בן אדם ויש לי את הבעיות שלי, ואני רק מנסה למצוא את ה-Peace ה- of Mind, את השקט הנפשי שלי. והיא אומרת לו, Don't assign me yours, שזה נראה לי, אל ת... גרום לי לחפש גם את שלך. וזאת אמירה מאוד מאוד חריפה, שגם לדעתי מסכמת את הדיאלוג בין קרוליין, או אלישה, לבין ידידנו מרלין. היא מנסה להגיד לו, אני כל הזמן הזה הייתי בן אדם, פשוט בן אדם קצת יותר אמיץ ממך. האם אתה היית יכול גם לגלות אומץ במקום לחכות לי שאני אגאל אותך, או שאני רק אבוא, אבליח ואלך?
2: בגדול, אבל אין בספר הזה, אני הרגשתי, אין בספר הזה בכלל, בכלל, בסופו של דבר, אהבה. יש את הדבר הבורגני שהוא בוחר בו, שאין שם אהבה גדולה, ויש את, ה... את הפנטזיה הזאת שהיא לא באמת אהבה, היא מין תשוקה ריקה כזאת, לפחות מהצד של... שאלה היא הרבה... מה זה
1: באמת אהבה, שאתה אומר באמת אהבה. נכון.
2: מה זה באמת אהבה? זאת השאלה שאנחנו... זאת השאלה שאנחנו, השאלה שאנחנו... שאנחנו... שאנחנו תמיד שואלים, כן. וכנראה... לא, אמרת, אה... אומר... אין
1: בה באמת אהבה, אז אני לא יודעת, התשוקה הזאת לקרוליין, זה גם
3: אהבה. ואהבה הבורגנית, מה, היא לא אהבה? זאת האהבה שמחנכים הם מכירים? יש להם ילד, יש להם בית, מה עוד?
2: מה עוד אפשר לדרוש מהחיים האלה? דנה פרנק, תמשיכי לחפש על אהבה. הפעם דיברנו על הומך האדמונית של סקוט ג'רלד, יצא בהוצאת נהר. ספר מאוד מאוד מעניין לקריאה גם, צריך להגיד נכון,
1: בהחלט. אוקיי, uh, okay, בואו נדבר רגע על שירה. Uh, יש איזה מין מיתוס כזה שהשירה נעלמת, שהיא איבדה מכוחה, שהיא כבר לא מעניינת, וזה מפתיע, כי במקביל תמיד נראה שיש איזו התעוררות כזאת דווקא בשירה, בטח בארץ. Uh, אבל יש אנשים שטוענים שזה רק ליהודי חן, ושההמונים לא מתעניינים בזה. Uh, לא רק כאן כמובן, אלא בכל מקום. Uh, באתר אטלנטי כתבו רשימה שקוראת תיגר על הטענה הזאת, uh, לטענתם, השירה לא מתה דווקא. אני אגב לא חשבתי שהיא מתה, אבל אוקיי. המאמר הזה נפתח...
2: בישרו <laughs> לך את זה.
1: אבל הם בישרו בכל זאת בדרמטיות. הם לא מכירים שירה עברית, בגלל זה הם זכנים אומללים. <laughs> המאמר הזה נפתח כך. באפריל 2015 פרסם הוושינגטון פוסט מאמר ששילב פגיעה, עלבון וסטטיסטיקה עם מיעילות אכזרית, תחת הכותרת השירה נכחדת לפי נתוני הממשלה. והמאמר הזה פורסם לרגל חודש השירה הלאומי בארצות הברית וכלל מחקר של גוף ממשלתי למען האומנויות שבדק את היחס של האמריקאים לשירה.
2: כן, זה מצחיק. כל דבר אפשר זה...
1: לבדוק, כן, על כל מחקר, דבר אפשר איך... לעשות מחקר.
2: מחקר אנשים צריכים
1: את... להתפרנס, אין מה לעשות. זה נכון. אז אבל... מתפרנסים מכל מיני דברים. מה שעושים
2: במחקרים דברים. כאלה זה שאומרים להם, אתה קורא שירה, ואז הוא אומר, כן, אני קורא שירה. וזה כאילו, המחקר, <laughs> 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 אני מניח, <laughs> אני לא יודע בעצם, אולי זה הרבה יותר מדוקדק מזה, אבל בכל מקרה הממצאים של אותו מחקר היו עגומים, ומה שהם הראו שם זה שפחות ופחות אנשים קוראים שירה. אבל אז, לפי הכתבה באטלנטית קרה משהו מספר הנחשפים לשירה הוכפל בין 2012 ל-2017 וזה חוצה קטגוריות הגידול הזה, רואים את זה בכל מקום אבל הוא בולט במיוחד בקרב בני 18 עד 24 ובקרב נשים ובקרב אוכלוסיות של לא לבנים, מה שנקרא בארצות הברית People of Color
1: אוקיי, okay. הממצאים האלה מובילים כמובן לתהייה מה זה שירה. באטלנטיק מזכירים את זה שבוב דילן זכה בנובל לספרות, ואת העובדה שזיידי סמית מזכירה בסיפורה הקצר האחרון את קניה ווסט, מבלי לכתוב את שמו מפורשות, כאחד המשוררים החדשים האלה, המוזיקליים. המסקנה באטלנטיק היא שהשירה לא יכולה למות, כמו האוויר או המים, לא פחות מכך.
2: נחמד. מה, ש... מה שאני הבנתי שהם מציעים זה בגדול, זה אם השירה עומדת למות, פשוט נתייחס אליה אה, כאל דבר הרבה הרבה, הרבה ואז באמת היא לא יכולה למות, היא נמשכת, היא עכשיו גם סטטוסים בפייסבוק, שירי פופ, גרפיטי של ציטוטי ש... שירים שמצלמים ושמים באינסטגרם, כל דבר כזה הוא שירה. עכשיו, ההצדקה שלהם, של המאמר הזה, של הבחירה הליברלית המאוד המא... של ההגדרה של שירה, באה לטענתם גם בדמות סדרה דוקומנטרית בשידור הציבורי באמריקה, שירה באמריקה, היא מגישה אותה פרופסור לספרות מהארווארד, ובה באמת עוסקים. בכל מיני סוגים של שירה, כשהקטגוריזציה שמה היא גמישה מאוד מאוד אה, ל- למה זה שירה. <תתת> טוב,
1: עוד הוכחה שלהם במאמר הזה היא התהודה הגדולה של השיר How To שפורסם במגזין The Nation, שבו יש הדרכה צינית כיצד להיות חסר בית, קבצן. מה צריך לעשות כדי למשוך את תשומת ל... לב הציבור ולקבל כסף או רחמים? השיר הזה ספג המון ביקורת, כתבו עליו בכל מקום, עורכות המגזין והמשורר אף התנצלו עליו, והטענה היא שהציבור עכשיו צרח. את השיר בכל מיני פורמטים שהם לא רק קריאת השיר המודפס בכתב עת.
2: אני חייב רגע להגיד לגבי השיר הזה ספציפית, שזה דווקא בדיוק מה שגורם לחוש שהשירה כן מתה. כ- כלומר, מתי שירה אה, לא מתה? כשהיא סנסציונית, כשהיא מגיעה לעמודי החדשות, כשצריך להתנצל עליה, כשהיא פגעה במישהו. ואני חייב להגיד שאני בכלל לא מבין למה התנצלו על הפרסום של השיר הזה. זה מקרה קיצוני מאוד של התייפיפות, גם קצת משולב בחוסר הבנת הנקרא ובחוסר רצון להתמודד עם uh, מסרים מורכבים. וכל המאמר הזה גורם לי uh, קצת לאי-נוחות, להרגשה שהדרך שבה הם מתכוונים להציל את השירה היא היחסות באפשרות שהיא מעניינת את הקהלה הרחב במקרים שלא ממש קשורים לשירה עצמה. צילום יפה באינסטגרם, או איזו סערה תקשורתית של אומה שמכורה לתקינות פוליטית קיצונית.
1: טוב, אני כמובן לא מסכימה איתך לגבי זה שהשירה מתה. השירה היא לא נמצאת אצל קניה ווסט, היא תמיד הייתה למעטים. את האמריקאים זה אולי מטריד, כי הם רגילים להתייחס ברצינות רק למה שמצליח, והצלחה ביניהם זה מסות כאלה של אנשים שצורכים את המוצר. ו- וכסף, אז אין מסות של אנשים שצורכים את המוצר הזה שנקרא שירה, והם יצטרכו להתמודד עם זה. שירה אה, היא למעטים, כי מעטים רוצים בה, זה בסדר, היא לא מתה ולא תמות כל עוד יהיו אנשים שיכתבו שירה. אבל העולם הניאו-קפיטליסטי אה, מוזמן בהחלט להכריז על מותה. Uh, אני לא חושבת שאכפת לה לשירה, על השירה, עכשיו מכריזים על מותה. <laughs> בסופו של דבר ייתכן שבחשבון אחרון היא תכריז על מותו של העולם הנאו-קפיטליסטי, אני מצפה ממנה לזה. <laughs> uh, <שאתה> רסתה, <laughs> כי אני חושבת שהשירה יכולה להיות גם מסוכנת. Uh, אנחנו רואים את זה כל עוד המשטרים מסוימים מכניסים שורים פה ושם לבית סוהר, כנראה שבכל זאת יש בה מה שהוא.
2: יכול מאוד להיות.
1: <laughs> אז uh, נמשיך. כמו בכל יום רביעי, אנחנו מסיימים עם מספר המלצות לאירועים ספרותיים בסוף השבוע, הערב, תתקיים הערב, בלוונטין 7 בתל אביב, בשעה שעה וחצי, השקה לספר השירים הראשון של גל עזרן. זה ואתם, שיצא בהוצאת עיתון 77, האירוע יתקיים בהשתתפות רפי וייכר, טראן צלגוב, עודד כרמלי, ראואל שואלי ומתן חרמוני.
2: Uh, היום גם תתקיים ההשקה של הספר עם מה שבוער בך זה פילאטיס, בזה את צריכה להתמקד, שזה שם טוב לספר בגדול. מושלם. Uh, ספר פרגמנטים שכתב uh, יוני, יונתן רז פורטוגלי uh, לצד דימויים שצילמה זוגתו הילה תוני נבוק והם מתעדים בעצם, הוא במילים והיא בצילומים uh, שיטוטים במרחב הערב הזה uh, יתקיים בחנות סיפור פשוט בנווה צדק בתל אביב uh, מה שיש שם זה שיונתן רז פורטוגלי ואלכס בן ארי שהוא עורך הספר ידבר, ידברו עם המשורר והמתרגם וידיד התוכנית הזאת חשוב מאוד, אהרון שבתאי על מסורת הפרגמנט הספרותי, ועל שיטוט, ועל תל אביב, וכול, וכולי, <coughs> סליחה. ולאחר מכן, גם הילה טוויין נבוק ואלכס בן ארי שוחחו עם הצלם, דוד אדיקה, על צילום כ... מנקודת המפת של פיסול, על הצלם כמשוטט. זה נשמע ממש מרתק, זה נשמע אה, אירוע יפה. נכון.
1: סיימנו להיום. נכון. נהיה פה שוב ביום ראשון, אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה, כאן עוד, שבה יש את כל התוכניות שלנו, ועוד מגוון תכנים מעניינים, חפשו כאן עודי בחנויות האפליקציות. נזכיר לכם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע, אתם יכולים גם לשלוח לנו הודעות שם. תודה רבה לתמיר צוברי, צוברי להתראות.